0: Bem-vindo ao Negociações Elevadas. Prepare-se para uma dose de estratégias poderosas que transformam negociações em resultados incríveis. Olá, olá, tudo bem, Vlad? Fala, Fabiano. Tudo jóia, meu amigo. Espero que esteja tudo bem com você aí também. Tudo jóia também. Graças Mara. a Deus, tudo bem. Ah, cara, maravilha. Vamos lá para mais um episódio aqui do Negociações Elevadas. E, cara, eu queria... Vamos conversar hoje sobre um um tema interessante. Eu já passei por isso, acho que você já passou também. A hora de ficar calado na negociação, cara. A hora de dar aquela respiração funda, profunda, melhor dizendo, e esperar o outro lado falar. Cara, você já passou por isso? Aquele momento que você sentiu ali que você poderia ter ficado calado ali na negociação. Você passou por isso
1: várias vezes? Acho que quem não passou ainda talvez não tenha negociado o suficiente é. Mas várias vezes, né? várias vezes. A gente é, bicho. fala Eu... demais.
0: Fato, uhum. cara. Isso na verdade não é um tema, não é um problema que só acontece com a gente. Isso é um tema inclusive tópico de muitos cursos aí, treinamentos aí por grandes instituições, né, de, de preparação e de, de vendas e negociações. E a verdade é o seguinte, cara. É, na hora de uma negociação, a gente tem o vendedor, e tem uma característica, primeiro que ele gosta de falar muito, né? Acho que a gente vê aqui <risos> pelo podcast a gente, a gente não, é, não é verdade? É verdade, a gente fica com o tempo não, tem que acabar, porque senão não dá É. A gente deixar, é falando então, assim, de deixar fica falando o tempo todo, isso é uma das atribuições do vendedor e às vezes é o que acontece? você está na mesa de negociação, aquela coisa tensa aí você, você né, vai e apresenta ali sua proposta, você tá sobre um uma pressão muito grande. Então, é comum, acho, que você ter aquela ansiedade de perguntar e responder. né? Já passou por uma situação que você já perguntou e você mesmo respondeu? Ou melhor, vou fazer duas perguntas. Você já perguntou e você mesmo respondeu? E a outra é você perguntar, responder, ver a reação do cliente e responder em cima da sua resposta. Já passou por isso, Fabiano? Fala, Fabiano.
1: Isso isso acontece muito, principalmente quando a gente está começando a fazer negociação, Exato. e aí você ensaia, você vai lá, ensaia, pensa em todas as perguntas possíveis e impossíveis, e aí você fala, não, e, e aí tem um outro tema que eu quero puxar aqui também, que vai depender da de como que você está na, na sua cota também, né? porque isso vai te trazer mais ansiedade ou não, a gente eu acho que foi você mesmo que comentou isso no, no, no episódio, que quando você está indo muito bem na sua cota, sua ansiedade até ela diminui, ou seu pipe é suficiente para você é, é, segurar a sua ansiedade. Né? Então você está lá na negociação, você ensaia, você vai para lá, aí você está apresentando, esse você vira para o cliente e fala assim, cliente, então, talvez você me pergunte tal coisa, você está pensando aí tal coisa. E, e eu já vou te responder antes de você me perguntar. Isso, é, é, você está drivando talvez algo que horrível, né? Se o cliente estava é, tá... nem pensando, né? Você já repente, tá supondo de... um problema lá na frente. É, Só que você né? o próprio desconto já, né? No final. Não, inclusive é. eu vou te dar 60% de desconto. Esse é um ponto.
0: Assim, ele, ele nem tava pensando nisso ainda, na verdade. Assim, um uhum. exemplo interessante, você comentou bem, isso é muito interessante, isso ocorre, acho que, qualquer vendedor, principalmente início de carreira, início de negociações bem intensas, né? né? Negociações elevadas, bem intensas que você acaba, é, você precisa se controlar bastante, como você falou, ter a preparação acima de tudo. Mas o que, eu, o que eu queria comentar é assim, uma coisa que é interessante que acaba acontecendo lá no, né, quando a gente tá com essa ansiedade, é você mostra aquele slide onde estão os números ali. Né? Uhum. Aqueles números, né, aumento de preço, ajuste, e você apresenta o número e ao invés de você dar aquele momento de silêncio e deixar o cliente analisar, discernir, você olha a reação dele, de repente, porque o cara olha e faz assim, qualquer um que olha qualquer informação né, um pouco acima, ou diferente vai ter uma reação do tipo, opa, vai dar um, jogar para trás, aí você olha aquela reação, você já... Não, mas veja bem, esse número aqui a gente pode rever, hein? Deixa eu te explicar antes de você formar uma opinião, né? Você começa, claro. Deixa eu te explicar antes de você... você. Você jogou toda a sua negociação pro lixo, cara. Porque logo de é. casa, você já não acredita no número. Você mesmo não acreditou no número. Você já apresentou aquele número e falou... Não, mas veja bem. Isso aqui, na verdade, é só o início. É a proposta inicial. Cara, é mas... melhor... Isso é muito comum acontecer, bicho. Como é. a gente vê isso acontecer? E
1: ainda mais se você não fizer o dever de casa, né? Tipo, é. por que, que você tá ali, né? O que, que tá... o que essa solução tá te fazendo de diferente? O que, que ela fez se tiver uma renovação, o que for, né? de ganho para o cliente, se você não preparou esse terreno inteiro ali, meu... Eu digo mais, cara,
0: não é nem preparar esse terreno para o cliente, para o lado do cliente somente, é para você, para que você tenha autoconfiança naquilo que você está apresentando. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que um ponto interessante nesse tópico, né, que é você saber a hora de se calar, saber a hora de parar e aguardar o que o cliente vai fazer. Eu sei que aquele minuto de silêncio parece uma eternidade, Fabiano. Parece uma internet... nem é um minuto, são 30 segundos. Às vezes você pegar, parar, respirar e aguardar a reação do outro lado. E esse tipo de negociação, esse tipo de, de ação, ele é válido para qualquer tipo de negociação, até mesmo para você numa conversa com amigos. Ou você coloca uma informação, você não precisa já fazer o um acompanhamento daquela informação que você passou imediato. Você espera, aguarda. <risos> Porque às vezes o que você vai fazer, você vai levar para um caminho totalmente diferente. E numa negócio, numa mesa de negociação isso é muito mais perigoso, porque na verdade você tem seus valores muito bem definidos, você tem essas informações que você né, colocou aqueles valores ali de uma forma é, estruturada. E às vezes todo esse trabalho que você fez por causa dessa sua ansiedade de você não aguentar ficar 30 segundos ou um minuto sem falar nada você coloca Se tudo joga. a perder. Porque o outro lado ele sabe que você está sob pressão. O vendedor ele vai estar tá sempre sob pressão, não importa se ele está com cota batida ou não. Porque o vendedor ele quer fazer número, ele quer vender, ele quer atingir ali, uhum. ele quer ajudar o cliente, né, levar soluções legais e etc. Mas ele também tem as suas missões, seus números para serem atingidos. Então ele tem aquilo ali como uma meta. Então isso leva o grau de ansiedade. Só que o outro lado sabe muito bem disso. Então o que O que ele faz? Você vai observar que na maioria das vezes que você fizer negociação com com gente de compras muito profissional, com bastante conhecimento, que eles são mestres na arte do silêncio. Cavinati, eles são mestres na arte do silêncio. Então se você não elevar essa sua capacidade de você ficar em silêncio, segurar um pouco a sua ansiedade, você vai entregar as suas fichas, você vai entregar seu jogo, você vai já enfraquecer a sua negociação ali. Porque é exatamente o que eles esperam. Então, assim, quantas vezes você vai ver um, 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 uma pessoa da área de compras, se você ficar calado, ela vai ficar calada com você, com você durante um bom tempo. A gente chama o silêncio, o estranho silêncio. Né? A tradução. <risos> na sala, né? É. Entendeu? Hum. Principalmente quando você bota hum. o elefante na sala, sabe aquela coisa assim? Você coloca é o elefante, todo mundo vai ficar. Hã? O que, que aconteceu? Se você já reagiu do tipo, não, mas veja bem, esse elefante ele pode virar um cabritinho. Acabou. Primeiro, Eu... você se descredenciou totalmente, ou seja, você não tudo aquilo que você apresentou não tem credibilidade nenhuma, porque você já pegou e já destruiu isso. Então, o silêncio ele é vital.
1: É, e você grava negociação. também, né, Vlad, você falou assim, o comprador ele é uma pessoa especialista nisso, né? profissionais. Fazem ah. cursos o tempo todo nisso, e se você chegou e e questionou seu próprio número, você cravou ali, dali em tipo, diante, aquele vai ser atuado para essa negociação e para as futuras também. Não adianta você te... vir com qualquer outro valor que
0: vai ter uma negociação desse tipo. E né? é, eu tive a oportunidade de ter um treinamento com um comprador. É, isso, é isso, isso foi uma coisa assim, muito importante na minha carreira aqui ele colocou o seguinte, os compradores, eles têm por iniciativa, identificar seus pontos fracos. Porque negociação é um fator emocional. São fatores emocionais, porque lembra pessoas compram de pessoas. Né? Uhum. Naquele momento que você está ali na mesa de negociação, é, o emocional está muito forte. E eles são preparados para desestabilizar o máximo possível. Né? Pô, quantas vezes a gente já ouviu aí técnicas do passado, de ter sala de reunião, sala de, de compras, né? aquela que você vai para a reunião para uhum. apresentar preço e tal. Que o ar-condicionado tá desligado, ou, yeah. é, sa- sabe, assim, ou tá com o aquecedor ligado alto, o ar-condicionado super frio <risos> e você foi com uma camisetinha e eles estão todos preparados, porque é para te dar o quanto mais. É, Tirar da posição é, de conforto, né? Desconforto, melhor. Então, assim, é, a inteligência emocional numa mesa de negociação é muito importante. Então, como você comentou, estar preparado, ter, ser, ter confiança no que você está falando e que você está preparando. Esse é outro ponto interessante que esse comprador uma vez falou é o seguinte, a, a coisa que ele mais gosta é de conversar com vendedor despreparado. O cara ele falou, quando o cara começa para mim, most, começa me mostrando algumas informações, eu faço uma pergunta sobre aquela informação que eu sei a resposta, mas ele não sabe a resposta, ali é o um momento que eu vou conseguir o meu melhor negócio, minha melhor barganha de descontos com esse cara. E ali que ele vai bater nessa tecla até o fim.
1: Porque ele, ele vai, vai tentar de... Ele, ele, come, ele vai de todos os lados, na verdade, né? Até ele ele vai te chegar desestabilizando. Naquela...
0: Vai te oh, desestabilizando. Seu
1: concorrente tá, tá, tá melhor, teu preço está melhor. Oh, tô quase fechando. Você... Foi bom você falar sobre Não. essa questão
0: aí do, do concorrente, por exemplo. Uhum. Não, é... Seu concorrente tem isso melhor, etc. Nesse momento eu adoro ficar em silêncio, Kevin Não essa é a hora ele... da confiança de todo que você construiu e ter certeza é. que você está fazendo o melhor. Não, ah, mas o é. seu, seu, seu é. concorrente está fazendo isso, 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 tem não sei o quê. E aí ele termina de falar e eu fico calado. Uhum. Hoje em dia eu faço isso, fico calado, esperando. E aí aguarda aquele silêncio exatamente assim. E na maioria das vezes eu consigo vencer e sair com a ansiedade dele. É. Porque quando eu tenho a certeza que a minha solução é a solução que o negócio precisa. E aí vem aquele pronto inicial que a gente fala lá no início do episódio 2, 1, 2, 3, 4. Você uhum. ter o processo de venda, você fazer toda aquele descoberta, identificação de valores, quando você tem isso forte na sua mente, você consegue fazer o seu silêncio e deixar com que ele entre no buraco. Porque o grande ponto é esse. sim. A minha solução é a solução que você precisa. Se o meu concorrente está te oferecendo a mesma coisa pelo valor menor, você está gastando meu tempo e seu tempo. E <risos> aí? Eu prefiro ficar calado.
1: Eu passei por isso também. Já. Prefiro
0: ficar calado. É. E aí, ele mesmo sabe na cabeça dele, tipo, cara, esse cara não vai ceder. Então, assim, é uma guerra de emoções, né? Aí, falando sobre guerra de emoções, vamos virar agora assim. Então, o ponto importante que a gente comentou até agora assim: quanto o controle da ansiedade e a importância de você do silêncio, ou seja, calar-se, respirar, é importante na negociação, é importante para que você se estabilize, é importante que você ganhe confiança do outro lado da mesa que está negociando com você. né? Porque qualquer coisa que você vai falar. Agora, vamos virar aqui para um outro lado. Cara, o poder do não. Quantas vezes situações que você não resistiu, não não sustentou o seu não. Quantas vezes, numa negociação, porque você não estava bem preparado, não se sustenta ou não. O que eu quero dizer com isso é: não, isso aqui dá para fazer isso, 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 ter mais três anos aqui, ou mudar esse. Não, não dá. Não, mas é. se não fizer isso, eu não vou fechar. Sinto muito. É um problema para você, é um problema para mim. Mas não dá.
1: É, é exatamente. É isso que eu ia falar na sua frase final: que o problema também está do outro lado. O não fechar é, é um problema muito ruim para o comprador e para o cliente também, que está precisando da solução. E, e, e o falar não, ele começa lá no início da oportunidade também, tá? Opa, Porque, com certeza, é, Fabiano. Eu, já, eu mesmo, eu mesmo, já passei por muitos, mas muitas vezes, é tocando oportunidade, que eu deveria ter falado não lá na frente, é, é, lá no começo, chegando lá Sim, no final... É, eu assim, nossa, isso aqui não, não tem nada não a ver com pa- que aquilo. é Quem, Quem não, não já passou, não, passou por isso, Fabiano? Né? Então, o não, ele vem ele segue você no ciclo total. Sim. Né? E, e em compras, é onde talvez seja o não mais difícil, vamos dizer assim, talvez seja o mais evidente ali. Né? Você falar um não, falo, não, isso que você está me propondo não é viável. Não, não podemos seguir desse jeito. Isso para falar...
0: Olha, Fabiano, eu vou te falar uma coisa. Os dois pontos que você comentou pra mim são cruciais, cara. Primeiro é você não ter ouvido de... Ouvido feliz, né? O happy years, né? Que é aquela coisa, tipo... Tudo demonstra lá no início do negócio que aquele negócio é um não. Não tem budget, não tem prioridade, não tem público, mas você, por algum motivo, cisma que aquilo ali, ouviu alguma coisa, cisma que aquilo ali é um negócio que vai sustentar. Então... Você não... Você não saber ouvir o ou não é um problema, e você, né, que é quando o seu cliente lá no início, cara, a situação é essa, não, acho que isso aqui não vai dar desse jeito, etc., mas você tenta e insiste aquilo ali de uma certa forma, e depois que você vê que, pô, esse não tem, tem sentido, esse não que o cliente está fazendo, mas mesmo assim, eu não, eu não vou dizer não, aí é o buraco que você falou, né, você passa lá seus seis hum. meses e no final das contas você fala cara que pipeline lixo que eu criei que, que perda de tempo e etc porque vendas é tempo vendas é centro de urgência cara Aí você vai você vai você
1: vai sentir o tamanho né do buraco que você entrou no QBR, né exato
0: ah, na, né, na, na revisões de negócio etc revisões de negócio Sim. isso Ora, o que, que o que, que chama a, a outro ponto também que você comentou foi a questão da negociação né é... O não, ele afeta as duas, as duas lados, gente. Assim, o grande ponto, Fabiano, assim como você comentou, a gente, é, quando chega na negociação, vários processos já se passaram até chegar ali, né? Uhum. Você não vai para uma negociação em B2B, né? Você não vai para uma negociação em B2B simplesmente porque no dia seguinte você resolveu ir lá e falar, olha, eu tenho esse produto aqui, comp- você vai comprar e vamos vender. Não, não é. Não,
1: você construiu você que- isso.
0: É, você construiu. Né? então aquele comprador que está ali ele vai trabalhar com você para atingir as métricas dele, atingir os objetivos dele, atingir as normas da organização que ele trabalha né? seja contratuais, seja níveis de qualidade etc, mas você também tem do seu lado as suas regras, os seus números, as suas métricas que você precisa ser guardião, né? então o não, na verdade saber dizer o não ele é saudável para você, para o seu cliente, para esse relacionamento a longo prazo. Eu digo para você o seguinte: todos os nós que eu dei na minha, na, nos últimos anos de carreira, foram doídos, foram difíceis para o cliente. Mas hoje muito deles, né, a maioria deles agradecem se, por não ter seguido dúvida. por aquele livro, por aquela linha. Você você você
1: acaba criando uma relação de até de trust advisor não, ou uma relação de segurança entre ele, olha, realmente quando não dá, o Vlad realmente vai falar não, né? Então isso acaba construindo essa relação. O Vlad, eu queria voltar um, você falou de negociação, tá sentado na mesa tal. Eu tive um fato na vida que eu acho que eu posso passar essa experiência, mas foi engraçado até. Tá? <risos> é... E isso só muito tempo atrás, talvez nem se use mais isso, né? Mas é, esse controle de ansiedade, ele é muito necessário para isso, né? Controle, é, e a ansiedade, você vai conseguir controlar tudo isso quando você realmente entender aquilo que você está vendendo, aquilo que você está ofertando, aquilo que você está apresentando, os seus limites, você entender o, aquilo que são as metas dos compradores que estão do outro lado, muitas vezes você consegue descobrir isso, a, as metas que, que eles possuem, as formas também. E aí nós resolvemos inovar. Era uma negociação em conjunta na época, né, que era como que a gente é, faz diferente e a gente também balança o outro lado. Olha só, você falou do ar-condicionado, etc. As perguntas né, que vem cravar, as ameaças que os compradores fazem, né, é, tende ao lado, às vezes, pessoal e às vezes... Isso é, ao... afetar você emocionalmente. Né? Tem que desequilibrar você. A gente decidiu, na, na época, também desequilibrar o comprador. Então, na hora que o comprador começou a negociação, falou assim: não, é com vocês, a gente tem que fechar esse contrato. Chegamos nesse nível já, já tinha duas horas de reunião. É, então, tá bom, nós vamos fechar com vocês, só que a gente tem que fechar esse número, etc. e tal Então, o comprador puxava lá para baixo, a gente puxava lá para cima, para tentar chegar numa, numa equação. Né? Isso não só de preço, estou tá? Tá falando de oferta, serviços, agregados, etc. E, tal. e aí, chegou uma hora que a gente colocou aquilo em prática, era o último recurso que a gente tinha, que a gente fala assim, olha, a gente precisa sair da sala para fazer telefonema. né E o sair da sala para fazer telefonema era um rápido um alinhamento, mas era uma respiração também. Era uma forma de conter a ansiedade. Olha só, olha só. Né? Então a gente tava, a gente já tinha chegado no número, né ou bem perto do número, mas a gente via que aquilo poderia andar. Entendeu? Então, a gente saía da sala e não foi uma vez, não foi duas. Aí a gente viu desesperos deles também dentro da sala. né? A gente conversava, respirava, tomava uma água, voltava, olha, conversamos, né? dá para fazer tal coisa, vamos fazer, ceder nisso, mas vocês precisam ceder naquilo.
0: Foi algo que às vezes são Bom, artifícios eu... que aparecem, entendeu? Não, e essa técnica é uma técnica assim, eu particularmente uso ela bastante, principalmente agora uhum. nesse mundo virtual, né? Uhum. E, que a gente usa muito, né, reuniões virtuais, etc. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma negociação que foi feita no final do ano passado, foi bem interessante essa negociação, que para cada reunião que eu ia, estava eu e meu, meu diretor, né? Uhum. Para cada reunião que nós íamos para essa negociação, a gente já ia com próximos duas opções as próximas duas opções e aí o que que acontece a gente entrava na conversa ali nas discussões enfim nos bate papos ali e aquela pressão grande da negociação e da, 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 da dos pontos e a gente parava falava assim olha a situação é a seguinte ok eu entendi que você não pode por esse caminho eu não posso por esse outro caminho e se a gente for nesse caminho aqui sem que esse eu não Só... posso. Esse não Muito pode. Bem. Esse outro também não pode. Mas eu tenho esse terceiro caminho. Mas, na verdade, a gente já estava preparado porque a gente imaginava o que, que eles iam bater com relação àquele caminho que a gente estava colocando. Que não era o caminho que a gente desejava ainda. Não é Mesmo uhum. que fosse o caminho que a gente estava apresentando. Mas, enfim, eu acho que o grande ponto que eu quero dizer aqui, que você comentou, em toda essa estrutura que você monta, né, do silêncio, saber dizer não, né, é você estar tá preparado que você está indo para uma conversa profissional, você não está indo para uma conversa de barra, você está indo para uma negociação. Você... Principalmente quando você fala de B2B, que você está falando de, às vezes, contratos de milhões de dólares, ah, você, já... <risos> eu já teve né, relações com alguns milhões de dólares, assim como eu também, né? já teve experiências disso. E é, necessita uma preparação, você precisa ir para o campo de jogo preparado. E só para a gente finalizar agora aqui, Fabiano, assim, eu queria deixar aqui um comentário para você. É... Você comentou a respeito dessa preparação e dessa questão, dessa técnica, né? De você sair, etc. Eu vou sugerir aqui um livro chamado... É... Ah, quase que fugiu um o nome aqui. Quando você lembra o
1: nome do, do livro aí, eu, vou, eu quero comentar uma fala sua também. É a Preparação de Cenários. É, isso aí é muito, muito, muito bom mesmo. É, preparar cenário, olha, se a gente... O cenário limite, né? o cenário de entrada, cenário de limite, uhum. cenário o, o logo depois, né, aquilo que é o, o gives and gets, né? Olha, eu vou ceder isso, mas ele vou, vou pedir isso. E aí, entra desde escrever um case, ter vídeo... É, então, tem várias coisas que, que você pode na negociação que a gente chama de gives and gets. Então é uma, é uma luta mesmo, é como se fosse um jiu-jitsu ali que alguém tem que ceder em alguma hora e, e levar ah. isso.
0: Então esses cenários são bem importantes. Sem dúvida. E assim, foi... obrigado, Kavinath, pela sua ajuda, porque realmente eu estava só com o nome do livro em inglês, eu estava tentando lembrar do nome do livro em português. O nome do livro em inglês chama uh, Never Split the Difference. Uhum. Só que ele, em português, ele tem um nome diferente. Por isso que eu fiquei assim, caramba, como é que é o nome desse livro em português? Eu não lembrava que ele chama Negocie. Tem... tem? Tem essa tem a edição. Português? Tem. É. Ele chama Negocie como se a sua vida dependesse disso. Na verdade, o escritor desse livro, ele é um ex-agente do FBI. Ele é um, era, um, era um negociador é, de pessoas que estavam é, é, na hostas, né? Ou seja, elas estavam ali sendo... Hum, refém. É? Refém, obrigado. Eram reféns né, de... Pessoas do mal, que estavam ali com aquelas pessoas ali, reféns hum. em restaurante, hum. terrorismo, seja lá o que for. É, e ele era um negociador disso. E nesse livro ele traz essa, essa, essa experiência dele exatamente com relação a... não Negocie como se sua, sua vida dependesse disso. Porque, é, e aí ele traz... Esse livro é todo ele, baseado na experiência dele, mas como pode ser adotado isso na vida de vendas? né? Então, assim, ele ele como um ex-agente do FBI, né, ele revela as técnicas da agência para convencer as pessoas. Então, é um livro cheio de conselhos, etc., que eu recomendo muito. né? Ele ele revela essas técnicas da, da agência para convencer as pessoas. O nome dele é Chris Voss. Chris Voss, eu vou colocar depois aqui na descrição Vamos do... colocar no,
1: na descrição do, do episódio, ah, ó, Vlad.
0: Interessante, e aí eu vou ler também. Isso, A questão de você saber parar de falar, de você dizer não, ficar em silêncio e estar preparado. Bom, é isso, Fabiano. Acho que por hoje esse tema foi bem bacana. Não sei se... A gente já tá aí quase 25 minutos já de bate-papo. É, é isso, pessoal. Como a gente falou né, no, no, no outro episódio, deixar o vendedor vai falar aqui até... Ah, a gente não para, cara. E assim... Se deixar, a gente vai ficar negociando eu e você aqui, quanto tempo a gente vai ficar falando. Porque o nosso negócio é falar, é levar as negociações. Fabiano. Eu vou
1: passar um pouquinho e volto aqui. Tá? É, Mas... Vou
0: dar uma respirada, vou dizer não para você. Não vamos parar, vamos continuar. Então é isso, Fabiano. Acho que esse, esse, essa era a ideia do tema de hoje, bater esse papo a respeito da é, questão de você saber ficar em silêncio, da questão de você é, saber dizer não de estar preparado. E aí ficou a dica desse livro que eu comentei aí, Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, do Chris Voss, que a gente vai deixar isso na descrição do nosso podcast também. Fabiano, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Vlad. Obrigado, ouvintes
1: também, por mais esse episódio. E não esquece de deixar seu comentário, seguir a gente no LinkedIn também, né, Vlad? Isso é importantíssimo pra gente.
0: É, isso pra gente é super importante e deixe comentários também. Diz assim, cara, vocês só falam besteira ou sei lá... (risos) mas deixa algum tipo de comentário lá sugestões para gente também. sugestões claro elogios podem dar elogios também a gente Boa, adora eu elogios gosto, com certeza <risos> né todo vendedor é comissionado então para a gente aqui no podcast os elogios serão é a nossa comissão gente <risos> mais uma vez muito obrigado e boas vendas boas vendas obrigada por ouvir mais um episódio de negociações elevadas deixe seus comentários e perguntas Boas vendas!